0: Wir wagen uns auch an super spannende Sachen ran und wagen uns nicht nur ran, sondern kriegen die Dinge auch geknackt.
1: Herzlich willkommen zu Folge 6 unserer Staffel Querverlinkt. Wie schon versprochen, drehen wir heute den Spieß mal um und sitzen auf der anderen Seite des Mikrofons. Zusammen mit Prito de Tempel haben wir uns überlegt, euch heute die Macher des Podcasts, also die Consistec, mal vorzustellen. Wir erzählen euch, wie wir so ticken und warum uns einige schon für verrückt erklärt haben. Viel Spaß beim Hören.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Querverlinkt Technik über den Tellerrand, der Podcast von der Consistec. Ich bin nicht Dr. Thomas Sinwell, der normalerweise hier immer spricht, sondern mein Name ist Brito de Temple. Ich bin der Geschäftsführer der Go for Sales Vertriebsentwicklung. Allerdings sitzen mir Thomas Sinwell und Pierre Rink, eine weitere Führungskraft mir gegenüber, nämlich die beiden haben mich gefragt, ob ich heute mal der Gastgeber sein darf und sie interviewe zu diesem Podcast. Herzlich willkommen, Thomas. Herzlich willkommen, Pia. Schön hier zu sein.
1: Ja, hallo, Brito. Wir freuen uns, dass wir mal auf der anderen Seite sitzen können heute und den Spieß mal umdrehen.
2: <lacht> ja, ich kenne euch ja schon einige Zeit. Wir arbeiten ja auch so sehr, ja, schon freundschaftlich zusammen, würde ich sagen. Ja, das
1: stimmt, kann man so sagen. Absolut. <lacht> schon ein paar Jährchen.
2: Ich war ja letztens wieder bei euch und da ist mir aufgefallen, ihr habt ja da neue Bilder, neue Attribute in euren Räumlichkeiten, die da schön ausgestellt sind. Unter anderem das Wort verrückt. Das fand ich irgendwie sehr interessant, dass ihr euch selbst so verrückt nennt. Und deswegen erstmal die erste Frage an dich, Thomas. Warum warst du denn so verrückt und hast ein Unternehmen gegründet? Ich glaube, vor länger als 20 Jahren mit dem Namen Consistec. Wie kamst du da drauf? Wie verrückt muss man denn dafür sein?
0: <lacht> Gut, ja, ich war in einer Festanstellung, habe äh, bei einem Konzern gearbeitet, äh, habe da viele tolle Dinge kennengelernt, vieles hat mich begeistert, habe aber auch gesehen, dass, obwohl es ein Unternehmen ist, verschiedene Abteilungen auch an unterschiedlichen Seiten des Stricks ziehen. Das ist so, das äh, findet man auch heute an vielen Stellen noch äh, erstmal nichts total besorgniserregendes. Aber mir ging es, zu mir hat es nicht gepasst. Und insofern gab es die Überlegung, ja man könnte sich ja auch selbstständig machen. Und äh, ja, letztendlich haben wir das dann gemacht. Wir, und das ist der Volker Leindecker, das ist mein Bruder, der Stefan Sinwell und ich. Und haben, ja... Die Grundzüge der Konsistik auf einem Bierdeckel in einer Kneipe mal äh, fixiert und äh, haben das dann auch umgesetzt. Es war auch, glaube ich, damals
2: modern, Dinge auf die Bierdeckel zu schreiben, ne? so Steuererklärungen. Hm, also Steuer ja, es gab das, nichts das in auch, der Kneipe ja. sonst.
0: Aber wir hatten sonst nichts dabei und die nette Bedienung hat uns noch so einen Kugelschreiber gegeben und dann ging das.
2: Okay, und das war jetzt vor mehr als 20 Jahren. Pierre, wie lange bist du dabei?
1: Also ich bin jetzt schon seit 2008 an Bord, das sind jetzt auch schon über zwölf Jahre, zwölfeinhalb. Ja, das ist immer wieder faszinierend, wenn man zurückdenkt, wie lange man denn dann schon dabei ist, zwölf Jahre, bin ich eingestiegen bei Consistec, also angestellt worden, eingestiegen noch nicht.
2: Aber das war ja genau die umgekehrte Geschichte, also anstatt halt eben ein Angestelltenverhältnis zu verlassen und selbstständig zu werden, warst du ja Unternehmerin, hast deine eigene Werbeagentur gehabt ja. Und hast den umgekehrten Weg gegangen. Wie verrückt ist
1: das denn? Ja, zu dem Zeitpunkt war das jetzt gar nicht so verrückt. Also ich war in der Tat, seitdem ich mich beruflich orientiert habe, nach meinem Studium selbstständig, in der Tat. Damals gab es die Geschäftsbeziehung zur Consistec schon und war sie für die Consistec gearbeitet äh, im Kreativbereich. Wir also einen Auftraggeber. Ja, natürlich der Auftraggeber, keine Frage. Und äh, es, für mich war es zu dem Zeitpunkt jetzt, es war gar nicht so viel anders, die Seiten zu wechseln. Also es, man kann es ja vielleicht auch als eine freundliche Übernahme, kann man es ja bezeichnen. <lacht> und äh, zu dem Zeitpunkt, wenn man so lange selbstständig war, war das eine Überlegung halt tatsächlich zu sagen, man wechselt mal die Seiten und geht ins Angestellte. Verhältnis Wie gesagt, arbeitstechnisch oder von dem, was ich jetzt als Unternehmerin im Unternehmen leiste, hat sich gar nicht so viel geändert. Ich habe dann auch gleich ja, eine Leitungsposition übernommen. Aber man hat natürlich dann so ganz schicke Dinge wie Urlaub zum Beispiel plötzlich auf einmal was man vorher gar nicht kannte.
2: Und man kriegt weiterhin Gehalt.
1: Und so ein regelmäßiges Einkommen. <lacht> ne? Und ja, das das war jetzt äh, so verrückt gar nicht, weil es halt einen Anlass gab. Aber für mich hat sich gar nicht so viel geändert eigentlich mhm. in, der, ja. in der in der ja, Unternehmerin
0: kannst du ja immer noch sein.
1: Ja, ja, klar. Unternehmerin im Unternehmen. Und das, das war auch eigentlich, denke, wenn man so nie was anderes kennengelernt hat. Also ich war auch vorher nie im Angestelltenverhältnis. Und dann führt man, das Mindset ist halt einfach so. Ne? Man ist jetzt nicht plötzlich da, der 9 to 5 Worker der dann um fünf Uhr den Griffel fallen lässt und sagt, jetzt gehe ich nach Hause, nach mir die Sinnflut und so, das, das kommt, glaube ich, gar nicht
2: mehr. Okay, also da kommt das Verrücktsein auch nicht her. Also ist es denn verrückt, einen Familienangehörigen mit ans Bord zu nehmen? Der Stefan
0: Sinnwell, ja, ist Bruder von dir, Thomas. Ja, Ihr Stefan nicht? haben jetzt beide die Geschäftsführung in einem Unternehmen. Ist das verrückt? Das, nee, absolut nicht. Das ist eine richtig <lacht> verdammt gute Sache. Und äh, wir haben klar getrennte Arbeitsbereiche. Und äh, bei Stefan ist es so, er ist Ingenieur, hat das studiert. Ähm, er prägt auch eine unserer Produktlinien ganz maßgeblich als Product Owner, hat aber auch sowas wie ein Banker gehen. Und äh, so die Dukaten zusammenhalten, das ist schon so seine Welt. Ähm, ich bin im Bereich Forschung und Entwicklung, das hat immer was mit Investitionen, mit Kosten zu tun. Das ist sozusagen der Gegenpart und das ergänzt sich ganz gut. Und äh, ja, ich kann einfach im Kopf Dinge ausbuchen und ich hoffe mal und gehe davon aus, dass das bei Stefan auch so ist. Und das ist ein Riesenvorteil.
2: Okay, habe ich verstanden. Das ist also auch noch nicht das Verrückte. Es ist weder verrückt, halt selbstständig zu werden, noch ist es verrückt, von der Selbstständigkeit wieder ins Angestelltenverhältnis zu werden, noch ist es verrückt, halt seine eigene Familie in die, für, in die Firma einzuladen und zusammen halt gemeinsam ähm, etwas aufzuziehen. Thomas, was ist denn jetzt eigentlich verrückt?
0: Verrückt war sicherlich das, was wir in 2013 gestartet haben, so als Folge der Veröffentlichung von Herrn Snowden. Alles, was Herr Snowden davon sich gegeben hat, das wusste man in, in Teilen schon, konnte es auch mal immer wieder bei einer News nachlesen. Irgendwelche Backdoors in irgendwelchen Routern etc. Äh, diese Tragweite, diese Systematik, die, die dazu hochkam, das war natürlich eine andere Größenordnung. Und für uns war es Anlass zu schauen, ja, hm, da sind also auch Systeme betroffen, die zur Überwachung von IT-Infrastrukturen verwendet werden. Äh, warum überwacht man IT-Infrastrukturen? Da geht es einfach darum, dass Kunden zufrieden sind, damit mit Dienste schneller laufen, damit ich nicht immer einen Kaffee trinken gehen muss, sondern kontinuierlich arbeiten kann. Dass wenn es ein Problem gibt, dass ich das ganz schnell lokalisieren kann, dass ich Tools habe, um sowas zu beheben, aber auch Fragestellungen wie Gibt es da vielleicht jetzt gerade eine Cyberattacke? Findet da irgendeine Anomalie statt? Hm. All diese Themenkreise. Dafür braucht man solche Monitoring-Systeme. Und wenn diese Monitoring-Systeme natürlich eine Hintertür haben, dann ist das echt übel. Weil die sitzen an exponierten Stellen, da kann ich Informationen abgreifen. Ich kann die zwar kapseln, es gibt Möglichkeiten. Aber wir haben gesagt, nee, eigentlich brauchst du Systeme, die vertrauenswürdig sind, aber die gleichen Möglichkeiten bieten. Aber
2: Thomas, wenn ich Sie da ganz kurz unterbrechen kann, die gibt es doch schon.
0: Es gibt doch genug amerikanische Riesenkonzerne, die genau diese Lösungen doch bieten. Genau, die, da gibt es ganz tolle Systeme, mit denen ich meine Landschaft überwachen kann. Die Frage ist, was steckt da sonst noch so drin? <lacht> ähm, es ist die Frage, wie wird denn da Datenschutz umgesetzt? Das kann ich alles in Papierlage als Ergänzung zu Arbeitsverträgen machen, Betriebsanweisungen etc. pp. Aber wir haben uns entschieden, das in Form von Technik in unsere Systeme mit einzubauen. Und da... Äh, europäischen Unternehmen eine Antwort zu geben, die den Datenschutzbeauftragten und den Betriebsrat dann auch äh, mit ins Boot nehmen kann, und um solche Systeme danach einzuführen. Also ihr habt euch wirklich entschlossen, der David zu sein? Wir sind definitiv der David, und äh, der da gegen den Goliath antritt. Und das ist natürlich, und dann kommen wir jetzt an dieses Verrückte: dazu brauche ich natürlich Geld und das und verrückt ist es, wenn man als etabliertes Unternehmen, das schon 13 Jahre Markt ist, auf so eine Idee kommt, sich völlig neu auszurichten. Also diese, ich sag mal, Start-up-Thematik und Finanzierungsthematik, das ist eh sowas. Da hat sich ja in den letzten Jahren ein bisschen schon was getan. Das geht ja auch mittlerweile in Deutschland. Das war damals definitiv noch anders. Aber als ein etabliertes Unternehmen sowas zu machen und da jemanden zu finden, der das vorfinanziert, das war in der Tat verrückt. Also Geld ist ja
2: wirklich auch ein, im Grunde Vertrauen,
0: das ihr gebraucht habt. Also genau, wenn
2: ich jetzt sage ich mal hier sage, ich möchte ein Unternehmen gründen, das den amerikanischen Konzernen und den 5000-Mann-Unternehmen etc. die Stirn bietet, da brauche ich wirklich jemanden, der sehr stark in mich vertraut. Wer war
0: das in eurem Fall? Genau, also wir ja. haben ja jetzt hier im Saarland äh, auch... Äh, die saarländische Investitions- und Kreditbank, das ist klassisches Kreditgeschäft, was uns sehr sympathisch war, weil das kann ich zurückführen. Man braucht aber auch Leute, die an einen glauben. Das war zum einen der damalige Vorstand der SIKB, der an uns geglaubt hat. Aber auch ein, unser jetziger Gesellschafter, der Michael Ladendorf, hat damals an uns geglaubt. Er hat nämlich einfach mal die, die Evaluierung unserer technischen Idee gemacht, des Konzeptes. Äh, unseres Vertriebsansatzes und äh, konnte sich damals auch für diese Idee begeistern. Ich bin sehr froh, dass wir uns damals kennengelernt haben. Und das hat ja letztendlich auch dazu geführt, äh, dass wir jetzt gemeinsam äh, auch an diesem Thema arbeiten. Und ja, also ein Kredit reicht natürlich auch nicht, um sowas zu stemmen. Und wir haben uns entschieden, äh, gleichberechtigt zwei Bereiche im Unternehmen hochzuziehen. Zum einen die eigentliche Produktentwicklung, das Produkt heißt Keplon steht für Capture All Packets Loose None und gleichzeitig äh, einen zweiten Geschäftsbereich zu etablieren, was wir aber auch schon seit 2000 gemacht haben und in dem Geschäftsbereich geht es um Softwareentwicklung für technische Systeme. Ähm, da spielt agile Softwareentwicklung eine große Rolle äh, und da ist unsere ganz große Stärke der Durchstich wirklich von, von der Anwendungsdomäne über Organisationsfragestellungen bis wirklich zu kompetenter Softwareentwicklung, auch wenn es am Schluss wirklich sehr haarig wird und sehr, sehr technisch. Und beide Bereiche sind heutzutage am Leben und den Weg zu gehen, das war sicherlich ein Stück weit verrückt. Hm,
2: ja, ich glaube, das ist wirklich etwas, was ähm, extraordinär ist und das merkt man auch, wenn man zu euch in die Firma kommt. Also ich erinnere mich an eine Situation, die ist jetzt schon fast, glaube ich, fünf Jahre her. Das war glaube ich, wo wir uns kennengelernt haben. So da war, hatten wir einen kleinen Auftrag bei euch, mhm. hatten einen Workshop gemacht. Und da ähm, sind wir von Go for Sales ja zu euch gekommen. Und da ging es darum, eine Vision zu äh, skizzieren für die Consist Tech. Und dieser Workshop, der wird immer so, ja, mal so mal so wahrgenommen. Also es gibt immer so, sage ich mal, die Unternehmer, die sagen: Ach, Vision, was ist von eine Vision? Ich brauche keine Vision. Ich möchte im Hier und Jetzt leben, was halt in Zukunft passiert. Das
0: Wer Vision hat, muss in die Anstalt. Genau, genau, Arzt genau. Ja. genau, genau.
2: <lacht> das ist die eine Fraktion. Die anderen sagen, ja, könnte ganz interessant sein, aber sie verstehen nicht dass den Hintergrund. Und dann gibt es diejenigen, die gibt es ganz selten, die rennen halt los und schreiben, schreiben die Vision auf und versuchen sie zu, wirklich dann zu verwirklichen. Mir war es so die Letzteren. Also ihr seid wirklich direkt aufgesprungen. Wir hatten ein kleines Flipchart aufgebaut und hatte dann einfach stundenlang an dieser Vision rum gefeilt. Und das fand ich schon sehr extraordinär. Es ja, war besonders, weil ihr einfach da direkt so zielgerichtet hingegangen seid. Ähm, warum ist das so wichtig für euch gewesen? Die Frage habe ich euch nie gestellt, aber deswegen interessiert es mich jetzt. Warum war euch diese
0: Vision aufzubauen und sie zu formulieren so wichtig? Ja, ein Bild im Kopf zu haben, das ist halt äh, enorm hilfreich, um auch dieses Ziel, das damit verknüpftes, erreichen zu können. Und das ist ja auch im Sport oder in vielen Bereichen gibt es ja Visualisierungstechniken, um sich da auf was zu fokussieren, dahin zu kommen. Und das war letztendlich auch die Vision für uns. Mhm. Ja.
1: Ich glaube aber, wir waren in dem, in dem, äh, in der Phase, äh, gerade in so dieser Aufbruchsphase, ne? wir hatten da einfach, einfach alle richtig Bock. Also ich, das war also weil, weil Thomas hat ja eben auch schon gesagt dass 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 wir halt so wir sind halt wirklich alle eins ne also wir sind halt wirklich so ein so ein also so Beweger und äh, bewegte und Beweger und wir hatten da alle so richtig Bock drauf und ich glaube dann ist dann bist du halt auch gleich so dabei ne? also und hast dann das dann direkt okay wie visualisiert was ich jetzt im Kopf hatte bis jetzt oder wir hatten ja ganz viele Ideen und die wir aber auch umsetzen und äh, wenn man dann halt eben jetzt in so einem Coaching, ne, mal, dass man visualisieren soll und sag mal, was, was ist es denn überhaupt, was du im Kopf hast? Aber wenn das schon da ist, dann geht das ja auch viel einfacher, ne? Dann weiß man ja auch viel, dann geht das viel schneller und man, man will das ja auch dann visualisieren ne? und vielleicht auch auf ein gemeinsames Bild sich einigen, ne? weil es gibt ja viele Akteure bei uns im Unternehmen, ne? aber wir haben festgestellt jetzt auch gerade wieder im Moment, wir sind an unserem Manifest dran, als Consistent Manifest, ja, da ja, ja, genau, ja. und dass dass die dass diese Bilder, die im Kopf sind, irgendwie ähnlich sind alle. Also natürlich jeder hat so seine eigene ähm, Interpretation und jeder hat also seine, seine eigenen ähm, Schwerpunkte und auch Prioritäten klar. Das ist ja aber auch das Interessante. Dass wir jetzt, wir sind nicht ein Brei, ne? also wir sind halt schon Persönlichkeiten, aber dass diese diese Bilder alle irgendwie in die gleiche Richtung, also das, das passt schon alles irgendwie wie so ein Puzzle, ne? das passt irgendwie so zu so einem Gesamtbild zusammen und das ist halt auch so, was Thomas gesagt hat, dass wir halt ganz viel Wert darauf legen, dass halt die Teile, also die, die Teile qua Mitarbeiter das sind ja keine Teile, <lacht> aber dass, ja. dass das alles zusammen passt ne? zu einem Bild und das, das stellen wir halt immer wieder fest und deswegen war das mit der Vision, glaube ich, auch einfach für uns Gar mhm. nicht so schwer. Ne? Und da hatten wir richtig Bock drauf, äh, da jetzt vielleicht noch auf das alles so vielleicht auf ein höheres Level zu heben, sage ich jetzt mal, ne? indem wir da. Das
2: Besondere war ja auch die, um, vom Flipchart, vom, vom Marker, die, die Tinte war ja noch nicht trocken und kaum habt ihr das halt nach außen gestellt, sodass alle Mitarbeiter das sehen können. Mhm. Dass es halt eine komplette Transparenz hat und jeder auch das Sehen kann gesehen hat. Und man hat auch gemerkt, dass die Mitarbeiter, wenn sie es gelesen haben, irgendwie anders aus dem Raum gegangen sind. Also das macht auch etwas mit einem, ja, absolut, wenn man ja. merkt, dass das Unternehmen mhm. halt ein Ziel hat oder auf etwas hinarbeitet und nicht nur rein, sage ich mal, wirtschaftliche wirtschaftlichen Wohn Wohlstand oder Gewinnmaximierung als, als eigentlichen Punkt halt irgendwo bringt. Ähm, Deswegen, also da auf diesen Punkt, das ist das Zweite, was immer auffällt, dass man merkt, wenn man zu euch kommt, da ist eine bestimmte Energie da, die mhm. kommt von den Menschen. Die kommt nicht von einem Raum, die kommt nicht von, von irgendwelchen Slogans. Wie schafft ihr das? Also was macht ihr anders, dass ihr erstmal so gute Entwickler bekommt, aber nicht nur einfach so qualitativ gute Entwickler, die ähm, ja gut entwickeln können, sondern halt auch diese Vision mittragen. Was ist da euer Geheimnis?
0: Ja, du sagst es ja, Geheimnis. <lacht> <lacht> Geheim ist das? Nee, aber <lacht> ich denke, das ist die Transparenz, die wir erleben. Hm. Und, äh, und das steckt dann auch ganz bestimmte Menschen an. Es ist die Möglichkeit, Dinge bewegen zu können. Wenn das nicht wichtig ist für einen, das ist ja völlig okay. Ja? Das hat ja jeder ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Aber wenn ich das in meinem Job eigentlich gar nicht will und einfach mein, mein Ding da irgendwie in meiner Schublade machen möchte und 9 to 5 und gut ist, das ist ja alles legitim, dann hat man vielleicht auch keine Lust, zu uns zu kommen. Weil die technologischen Herausforderungen, die wir uns ja da stellen, also das ist und das ja auch nicht unbedingt eine Herausforderung. Das sind... Das sind Themen, die wir knacken wollen. Das ist, das ist eigentlich positiv belegt. Das ist kein Problem. Und Challenge, aber Leute, ja. die ja, Challenges also, das ist so ja, und ja. und, äh, und Leute und das kommunizieren wir auch im Bewerbungsgespräch ganz offen. Da kann das jeder für sich, der auf der anderen Seite sitzt, entscheiden, wo möchte ich das oder möchte ich das nicht. Aber wenn das Leute begeistert, äh, wenn die das vorher schon gerne gemacht haben, dann ist das vielleicht auch so so ein Baustein, der sie dann zu uns führt. Mhm. Ja.
2: Was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, heißt es Innovation Day oder wie heißt der? Ja, Innovation Freitags ja. glaube ich immer bei euch? oder? Genau. Ja, Nicht jeden Freitag. Ja, ja. vielleicht erzählt dir mal ganz kurz, weil das fand ich faszinierend, als ich das gesehen habe zum ersten Mal, fand ich total toll. Was, was passiert im Innovation Day?
0: Also wenn man sich so aufmacht und dann vorhat in diesen mhm. illustren Kreis von Herstellern einzutreten, hat man eine Menge Aufgaben zu machen. Insofern ein irre gut gefülltes Tagesgeschäft und es birgt die Gefahr, dass der Innovationsaspekt dann unter die Räder kommt. Insofern war klar, wenn wir da schon gegen versuchen, dagegen anzustinken und das jetzt auch definitiv tun, dann spielt Innovation eine große Rolle. Wir haben halt keine 5000 Mitarbeiter wie unsere Marktbegleiter. Das ist wesentlich kleiner. Und die Aufgaben, die wir lösen müssen mit unseren Produkten, die sind identisch. So Und das ist dann vielleicht schon eh für den ein oder anderen Konzernkunden schon schwer. Oh, was will denn dieses kleine Unternehmen da? Also muss man irgendwie auch einen Kompetenzbeweis antreten. Insofern war es für uns wichtig, in technologischen Fragestellungen auch Marken zu setzen. Und das ist uns auch gelungen. Also wir haben da noch viele Sachen vor, aber in vielen Bereichen haben wir das auch schon geschafft. Und wenn ich die bekomme, hinbekommen will, dann muss ich sehr stark innovieren. Und dazu haben wir uns dann entschieden, zwei Dinge zu machen. Zum einen, dass wir regelmäßig Forschungsprojekten mit spannenden Partnern durchführen. Allerdings immer, das muss ich dazu sagen, mit der Stoßrichtung, dass das, was da erforscht wird, was da rauskommt, in unsere Produkte einfließen kann, in einem nachgelagerten Schritt. Also nicht Forschung zum Selbstzweck, weil es Spaß macht. Also mir macht es viel Spaß, aber das ist fürs Unternehmen nicht relevant. Und der zweite Aspekt, das waren die Innovation Days. Dass wir unsere Entwickler freistellen und sagen, Ihr könnt euch jetzt mal an dem Tag mit spannenden Dingen interessieren, zu denen ihr sonst nie kommt. Manche schließen sich zusammen, machen irgendwas prototypisch, vielleicht aber über zwei, drei Innovation Days hinweg. Andere schauen sich vielleicht eine gehypte Bibliothek an oder ein Framework, evaluieren das und berichten dann abends und sagen, ich habe mir das angeguckt, ist ja, man liest ja wahnsinnig viel drüber, aber das passt überhaupt nicht für uns. Ich habe das und das gemacht, das ging nicht. Oder umgekehrt. Oh, ich bin da ganz begeistert, ich verfolge das mal und es gibt etliche Punkte in unseren Produkten, die ihren Ursprung an so einem Innovation mhm. Day hatten. Mhm. Und das macht den Leuten natürlich auch Spaß, weil sie haben sich damit beschäftigt, sie hatten die Idee, sie haben es getrieben, sie waren dann der Evangelisten in unserem Unternehmen und haben da alles dafür, vielleicht auch ein halbes Jahr lang, bis das dann irgendwann Einzug gehalten hat. Und jetzt ist es Bestandteil des Produktes. Mhm. Ja. Und das ist natürlich für die Leute dann auch schön zu sehen. Meine Idee, das ist da drin. Mhm.
2: Und auf der anderen Seite ist es aber auch okay, wenn man in eine Sackgasse kommt
0: und dann auch wieder zurückgeht. Absolut, es mhm. ist ja auch legitim zu sagen, das taugt nichts, das ist mhm. für uns nicht geeignet. oder das ist, das ist auch
2: ein Ergebnis, auch ein positives, auch ein Ergebnis. Ein positives, ein positives Ergebnis im Grunde. Mhm. Klar.
0: Ja. Mhm. Und die Leute kommen aus dem Trott raus und wir beschäftigen uns immer mit spannenden Themen. Das mhm. ist die einzige Rahmenbedingung, es muss irgendwas mit dem zu tun haben, was das Unternehmen macht mhm. und ansonsten ist das dann völlig frei. Mhm. Und es gibt gutes Essen. Es gibt gutes Essen und äh, es gibt ein Zusammensein. <lacht> es, man quatscht drüber, ja. über die Dinge, die gemacht werden. Es stärkt auch nochmal so ein bisschen dieses Wir, aber auch das Individuum, weil jeder beschäftigt sich mit Dingen, die er gut findet und bringt es dann wiederum ein. Mhm.
1: Ja, und das ist auch was, was, was die Leute halt einfach, also was Leute bockt, die halt an solchen Themen oder an solchen spannenden Themen auch gerne arbeiten. Ne? Also die, die halt wirklich auch mal, über den Tellerrand passt ja auch gut zu unserem Podcast. Mhm. Ne, die halt wirklich auch mal über den Tellerrand schauen möchten. Ne, und sich mal mit Neuen gibt. Auch Leute, die haben ja Angst vor neuen Sachen. ne? Also bloß nichts Neues. Ich mache das so, wie es immer war. Und ähm, dazu muss man ja nur ein gewisses Mindset haben auch. Ne, das, mhm. das muss man mögen. Und die Leute, die das mögen, die finden so Innovation, der ist natürlich gut. Ne, und es äh, nutzt halt so ein Win-Win auch. Ne, aber das ist halt auch was. Das muss da als Unternehmen dann aber auch finanzieren. Ne, also es nutzt uns natürlich auch was. Aber es ähm, ist auch eine Freiheit für die, für die Entwickler, dass, äh, dass, dass sie auch gerne in Anspruch nehmen. Ne? Das ist schon das sind immer schöne schöne Tage. Ne? Das macht, hat schon einen ganz besonderen Flair, mhm. die Innovation Days. Wird auch immer
0: viel gelacht. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Stimmung. Ja, ja
1: absolut. Ja. Mhm.
0: Dann
2: sagtet ihr schon, ihr seid kein 5000-Mann-Unternehmen. Das stimmt, aber ihr habt teilweise die gleichen Kunden wie ein 5000-Mann-Unternehmen. Wie schafft man das?
1: Wenn man startet ähm, mit, so einem, mit so einer Idee, ne, dass man sagt, wir möchten jetzt, äh, sage ich mal, den europäisch, der europäische Marktführer in dem, dem, dem Bereich werden, dann muss man natürlich auch so einen gewissen Exzellenzgedanken ja, an sich selbst vielleicht auch ähm, oder den leben. Und das zieht natürlich dann auch entsprechendes, ja, das zieht dann natürlich auch entsprechende Leute an, ne, dass man dann halt äh, das Produkt auf so ein Level heben kann. Ne, indem man halt so gute Leute hat, die, die das halt wirklich schaffen. Ne? Also, mhm. das ist natürlich schon ein Challenge, äh, haben wir eben schon gesagt. Aber das zum einen, äh, dieser Exzellenzgedanke, aber ich denke mal, Forschung ist mit Sicherheit auch da noch ein Thema, was man anbringen kann. Also, ein ne? fester
0: Bestandteil im ja. Ganzen. Und äh, das war ja auch ein Weg. Wir haben hier am Saarland eine ausgezeichnete IT-Hochschullandschaft, ja, okay. viele an Institute, die, die wirklich Weltklasse sind. Aber auch da war es ein Weg für uns, bis man mit denen zusammenarbeiten konnte. Die Ideen, mit denen wir kamen, das war eigentlich so das, glaube ich, das, was das dann beschleunigt hat. Und das funktioniert mittlerweile sehr gut. Wir versuchen, solche Sachen nach abzugreifen, dann bei uns ins Unternehmen zu integrieren. Das ist sicherlich ein Baustein, aber dieser Exzellenzgedanke in Kombination mit einer ordentlichen Portion Demut,
1: ja, ja das so, ist so diese
0: Mischung, die ist es, glaube ich. Also ich glaube wir sind auch, da schon ja. sehr ja. demütig unterwegs mhm. und sehen, was es Tolles gibt. Aber wir wagen uns auch an super spannende Sachen ran. Mhm. Und wagen uns nicht nur ran, sondern kriegen die Dinge auch geknackt. Und ja, das, ja, das meine ich mit. Das, das gibt ja dann so eine Schleife. Ja. Das befeuert ja auch ein Stück weit. Mhm. Und dann geht man an das nächste Thema ran. Und wir haben wirklich das Glück gehabt, ähm, auch ganz tolle Kunden gewinnen zu können, ja, stimmt, die ja. uns... Da wirklich, also die Leute, die da arbeiten, die das dann wirklich auch erkannt haben und gesagt haben, okay, die sind zwar noch nicht so lange dabei, das ist ein kleines, mittelständiges Unternehmen, aber die sind klasse und das begleitet haben, weil ohne das wäre es nicht gegangen.
2: Ja, also das vielleicht auch das, noch mal dieses Persönliche, diese Handschrift jedes Entwicklers, dass die auch sichtbar ist. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was, was wirklich auch motiviert. Also man ist nicht nur ein, ein, ein Team, ja, das ist ja auch immer gut ein Team, aber man mhm. sieht seine eigene Handschrift möglicherweise mhm. auch in dem Endprodukt, was man halt dann auch ja, im Endeffekt verantwortet hat. Mhm. Also diese Identifikation zwischen Produkt, Firma, mhm. eigener Persönlichkeit, mhm. Und dann aber auch noch mal dem Kundenbedürfnis. Ich glaube, ja, ja, das klar, ist schon ja. sehr, sehr ja. nah bei euch. Das stimmt einfach. ja. Wir ja. lassen
1: das auch zu. Hm. Na, dass das halt wirklich, äh, dass jeder sein, seine Ideen, seine Persönlichkeit einbringen kann. Und das, das funktioniert ja auch nicht immer. Na? Also es gibt ja auch Ideen, die sind dann halt einfach nichts. Aber darüber muss man ja auch reden können. Die braucht man ja Bring's, auch. Bringt ja. dich aber weiter. Hm, also genau. bringt dich, also dein Gegenüber, wenn er das auch wenn er das auch mitzulässt, wenn er halt Diskurs auch zulässt, ne, bringt es ja auch weiter. Ne? Und äh, das ist, denke ich, auch sowas. Ne? Dass wir können halt auch wirklich über Dinge mal streiten, aber im Endeffekt geht es halt dann um die Sache und um weiterzukommen ne? und nicht um irgendwelche Positionen gegeneinander abzu, abzuarbeiten. Ne? Und wer hat Recht oder so irgendwas. Ne? Das ist es nicht. Das ist, denke ich, auch sowas. Ne? Das, was ich eben gesagt habe, dass das, diese gemeinsame Richtung, das Bild stimmt einfach und, und alle wollen irgendwie das Gleiche. Ne? Wenn man Aus verschiedenen Perspektiven, aber hm. schon...
0: Ja. Mhm. Schon ich denke, so da spielt halt ach, unsere Kultur schon eine ganz große Rolle, weil es ist nicht so, dass die Entscheidung jetzt aufgrund der Position gefällt wird, sondern es wird mit Argumenten herbeigeführt und mhm. äh, wir setzen uns mit Argumenten auseinander und äh, es hat auch nicht jeder Lust, hier das Zugpferd zu sein und da äh, immer die neuesten Ideen. Manche machen das furchtbar gerne, manchen fällt das leichter. Andere machen aber auch gerne im Background einfach einen guten Job und, und ebnen den Weg, mhm. äh, ich sag mal so, für das eine oder andere Rennpferd, dass ansonsten total ins Stolpern käme. Mhm. Und das ist alles wichtig für uns. Und das genießt auch alles eine Wertschätzung. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Hm,
2: ja, genau. Was mich ja sehr auch imponiert hat, ist äh, die Rolle von Pia. Ja, du bist eine Vertriebschefin in, bei der Consistec. Das kenne ich halt selber aus und wir sind ja auch bei der go for sales halt immer in diesem sehr Männerdominierten Umfeld drin, nämlich in der Vertriebsentwicklung. Es sind meistens Männer, die am Kopf des Vertriebes sind. Also es ist schon mal was Spezielles. Auf der anderen Seite ist aber auch, sage ich mal, diese IT ja auch ein... Vielleicht männerdominierter Raum. Wie war denn eigentlich der Frauenanteil damals, als du bei der Consistec angefangen hast?
1: Also, der Fra Frauenanteil war damals, glaube ich, ausschließlich im Sekretariat beheimatet, Sekretariatorganisation, ne? So ein bisschen äh, niedrig. Hm. Ja. Ist Gott sei Dank jetzt äh, höher. Also ich freue mich immer über jede, also auch Entwicklerin, weil in dem Bereich gibt ja wirklich, ist der Fraueneinteil ja leider immer noch sehr, sehr, sehr gering. Aber der ist jetzt mittlerweile höher. Aber damals war das schon recht mau, muss du ich sagen. Du hattest keinen
2: Skrupel, so als, ja, als Frau in der Führungsposition mhm. bei der Consistec einzusteigen?
1: Gut, ich meine, wenn man mal selbst, also wenn man Unternehmerin war ne, und natürlich auch eine Führungsrolle ausgeübt hat, dann mhm. fällt einem das vielleicht nicht mehr so schwer. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt als Angestellte irgendwo in eine, in eine Führungsriege reingekommen wäre, dass es vielleicht anders ausgesehen hätte.
0: Und wenn man das jetzt einmal quantitativ sieht, wir sind ja sehr flach strukturiert und es mhm. gibt ja eigentlich nur so drei Führungsrollen und zwei davon haben Frauen.
1: Es ist aber in der Domäne jetzt, in dieser technischen Domäne jetzt gerade ja Softwareentwicklung, jetzt in unserer Netzwerkbranche und Cybersecurity, die Branche ist auch sehr kreativ im Übrigen. Ne? Also das ist was, was wusste ich selber auch nicht, dass Softwareentwicklung auch sehr kreativ sein kann und dass man da sehr hohe, teilweise kreative Fähigkeiten haben muss. Von daher sind das vom Mindset her auch kreative, viele und da fühlt man sich als Frau gar nicht so unruhig. Also jetzt mal so in, also dieses klassische gläserne Decke, die man halt oft auch in größeren Unternehmen halt vorfindet, wo halt noch vielleicht ein bisschen verkrustetere, ältere Strukturen, so Männer in der Horde und solche Sachen, ne, aus das ist in der Branche gar nicht so ausgeprägt. Das mhm. habe ich festgestellt, auch jetzt so gerade. Ich meine, es ist natürlich immer noch ein männerdominiertes Geschäft. Das merkt man auch, oft, wenn man jetzt auf Messen geht, große Messen das sind halt hauptsächlich Männer und die Frauen, die dort rumturnen, das sind die, die halt die Prospektchen einem in die Hand drücken auf dem Gang. Ne? Das ist tatsächlich auch nochmal so ein bisschen, also sichtbar ist das schon sehr, sind die Rollen schon sehr klar verteilt, aber ähm, so die, das Mindset derer, die die dort sind, das ist relativ offen, also open-minded eigentlich und das, das einzig Gute in der Männerdomäne auf Messen und so ist, dass man am Frauenklo nicht anstehen muss. Das ist, nee, wirklich. Das ist, das war eines der größten Benefits. Wenn wir irgendwo auf Veranstaltungen sind oder egal wo, ne im Frauenklos immer frei. Das, das, das kennst du als Frau okay, so gar nicht. Das ne? habe ich
0: noch nie gesehen. Ja,
1: das ist wirklich, das kennst du als Frau. Frauenklos immer Schlange. Egal wo du hingehst, es ist immer eine Schlange. Ne? Und bei Männern immer zack, 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 ne, da ist immer alles frei. <lacht> kleiner kleiner Schwank. <lacht> ja, klasse. Ja, aber in anderen, in anderen Branchen ist das mit Sicherheit noch anders. Ne? Ja. Das glaube ich, dass, dass, dass man da halt schon auch als Frauenführungsposition schon schwerer hat. Und ähm, ich glaube, also man redet ja viel über Frauenquote, das ist ja jetzt halt auch wieder ganz viel im Gespräch, ne? dass halt, ähm, ja, wenn, wenn man diese, diese ähm, die Vorteile, die beide Geschlechter haben, wenn man nicht, wenn man das nicht zusammenbringen will, ne? also wenn da der Wille nicht da ist, zu sagen, das, das ist halt einfach ein Benefit, ne? wenn halt, das Pari Pari muss es ja noch nicht mal sein, ne? aber wenn man halt eben ein groß, also auch ein, einen größeren Teil Frauen in, in Führungspositionen in, in den Etagen hat, dass es dann halt, gibt ja Studien, ne? dass dann effizienter gearbeitet wird, ne? die Kommunikation besser ist, etc. pp. Und ähm, ja, da muss ich sagen, Vielleicht muss man die Quote einfach mal durchdrücken, um die Erfahrung zu machen. Ne? Ansonsten halte ich da wenig davon, muss ich sagen. Weil wenn, wenn, das halt nur auf dem Papier steht, dann ist das, glaube ich, kontraproduktiv. Ne? Aber jetzt da in muss ich
0: der. Ich gestehen, bei uns gibt es ja gar keine Quote. Nee. Keine Zielsetzung, sondern wir suchen gute Leute.
1: Mhm.
0: Und ob die jetzt M, W oder D sind, ist erstmal völlig wurscht, solange sie ins Team passen und die Qualifikation stimmt und äh, das Mindset passt. Das ist interessant. Und dann, wir sind wirklich froh, also in den letzten zwei Jahren hat sich da viel getan, aber das war eine lange, lange Zeit, mhm. wo es fast nicht möglich war, Softwareentwicklerinnen mal einzustellen.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Aber das ist, mittlerweile ist das, mhm. ja, funktioniert es eigentlich ganz gut. Das ist ein interessanter Aspekt. Ich finde trotzdem,
2: also das zeichnet euch dazu so, um euch mal zu spiegeln, Info aus. Auch dass gerade so diese in dieser, in dieser Männerdominierten Welt des ITs eine Frau in einer Firma relativ früh halt kommt, wo die wo es eine elementare Phase ist äh, für die Consistec, wo es um Wachstum geht. Und zum Zweiten dann auch eine Position besetzt, unter anderem der Vertrieb, der ja auch Männer dominiert ist. In dem Bereich, ja, 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 ja. doch, 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 stimmt, Und, ja. und auch ja. dann die Kommunikation dann ja mhm. auch mit den Kunden, also mit dem Endkunden ja auch meistens die Männer sind. Ja, auch.
1: stimmt, ja. Ich
2: glaube, das ist auch so vielleicht so ein, ein kleines ähm, Erfolgsrezept von euch. Weil mhm. so wirkt ja immer, ihr wirkt immer so, als ob, oh, wir haben Erfolg, aber wir wissen gar nicht, woher der jetzt rührt. Weil letztendlich war das alles gute Leistung. Mhm. Und ähm, diese gute Leistung halt mal auseinanderzufächern, zu sagen, okay, das liegt da oder da, Drin, das habt ihr gar nicht nötig, das braucht mm. ihr auch gar nicht mm. und das ist auch schön, dass es dieser Teamgedanke da im Vordergrund steht, aber ich glaube, das ist einer der Erfolgsrezepte, dass auch dort einfach auch mal von, von, der, von, der, von der Rolle der Frau das mal durchbrochen worden ist mm. und man sich was getraut hat und ich glaube, das ist so insgesamt das, um das auch zusammenzufassen, was mm. dieser Verrücktheit der Consistec einfach so sie ausmacht. Man hat auf dem Bierdeckel eine Idee, man verlässt den sicheren Hafen, man gründet ein Unternehmen man geht sogar mit seinem Bruder zusammen in ein Unternehmen, wo ja auch viele sagen, oh Gott, Familie und Beruf, das sollte man ganz dringend mal trennen. <lacht> ja, man nimmt zur richtigen Zeit die richtige Frau äh, an Bord, die halt dann auch ihrem Mann steht oder mhm. ihre Frau steht in diesem Moment und überträgt auch viel Macht an, seine, an sein Personal. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was ich auch viele einfach nicht trauen. Deswegen ja. Verrücktheit in der Form, ihr habt Mut, ja, ja. Ihr habt Mut, Dinge zu gehen. Das ist hier danach
0: der zweite Begriff, der da in ja. Ja, weißer ja, ja. Schrift auf schwarzer Tafel ja. an der Wand hängt.
1: Ja, das ja. stimmt, ja.
0: Und
2: man kann, glaube ich, nicht verrückt sein ohne Mut. Und man kann nicht mutig sein, ohne ja, verrückt ja, zu sein. Ja. Es bedingt sich irgendwo. Ja. Und ihr geht diesen Weg und könnt dementsprechend auch den 5000-Mann-Unternehmen die Stirn bieten. Ja. Vielen Dank für diesen Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören und diese Erfolgsformeln einfach mal ein bisschen auseinandergetröselt zu haben. Und ähm, ich freue mich auf den nächsten Podcast dann wieder in der alten Rolle von euch beiden, <lacht> ja, mhm. ähm, den ihr dann moderieren würdet. Vielen Dank.
1: Ja, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Ne? Also es war, manchmal reflektiert man ja nicht unbedingt die Dinge, die man als selbstverständlich erachtet, aber es ist manchmal schön, wenn man das auch mal, wenn man es gesagt bekommt tut auch mal gut, ne?
0: Das stimmt, absolut.
2: <lacht> Bis dahin. Tschüss. Bis denn, ciao. ciao.
1: So, das war's mal wieder von uns. Diesmal im wahrsten Sinne des Wortes auch mit uns und über uns. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Consistec geben und euch gut unterhalten. Wie immer haben wir weiterführende Links für euch in den Show Notes und wenn ihr Lust auf mehr habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. In der nächsten Folge, die am 4. März online sein wird, geht es um agile Softwareentwicklung. Alter Hut oder aktueller denn je? Reinhören lohnt sich. Wir freuen uns auf euch.